0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufjani. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui au 28e épisode de cette émission. Je vous avertis qu'il se peut qu'on aille jusqu'à 100, car nous ne sommes encore qu'au début du 19e siècle. Nous n'avons pas beaucoup, beaucoup avancé. Alors il faut d'abord que je commence par faire un petit rappel de la semaine dernière. <coughs> La semaine dernière, je vous ai parlé, donc, des premières générations en Israël de ma famille. Il y avait mon arrière-arrière-grand-père, Yaakov Mordechai, si vous vous souvenez, qui est venu de Bialystok. veuf, Sa femme était morte à Bialystok, Il est venu avec huit garçons et une fille, en dernier. Des huit garçons, il y avait quatre qui sont morts d'une épidémie immédiatement de choléra. Quatre sont partis en Australie à perte. Et puis, il restait près de lui mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Esther, qui est enterré au Mont des Oliviers et qui avait monté le premier hôtel-restaurant à Hébron qui était très connu parce qu'il était sur le chemin entre les Indes et l'Angleterre et tous les mouvements qu'il y avait entre Londres et Bombay passaient par là et tous les voyageurs venaient chez elle pour dormir, pour manger pour que leur prépare le voyage à Londres, c'est-à-dire toutes les conserves qu'il fallait avoir pour pouvoir tenir jusqu'à Londres. Voilà. Elle s'est mariée avec un homme qui est venu, lui, de Biélorussie, de Belarus, qui n'est pas de Pologne, qui est à côté, Belarus, d'une ville qui s'appelle de deux noms, qui ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. En russe, en bélarus il s'appelle Gomel, et en Idi, ça s'appelait Homel, avec un H, Homel. Donc il est venu de Homel, il est venu pratiquement en même temps que son beau-père, en même temps, c'est-à-dire 1826 à peu près, 1826, c'est-à-dire c'était un temps où on parlait encore de Napoléon, où on racontait encore le séjour de Napoléon en Palestine. Un homme absolument remarquable, je vous rappelle, c'était d'abord un grand savant, un homme de très grande beauté, qui était le ministre des Affaires étrangères de Chabad et en Israël, et qui allait là où les autres n'allaient pas, c'est-à-dire aux Indes, peu de gens partaient vers les Indes, et son rôle a été de construire une synagogue à Jérusalem, une synagogue de Jérusalem, ce qu'il a réussi à faire avec une famille qui était à Bombay et qui s'appelait la famille Sasson. Et cette famille Sasson, dont tous les membres pratiquement étaient nobles, Sir, Sir Sasson, avait des rapports très très bien avec l'élite de Londres, avec l'élite gouvernementale à Londres. Il y avait une relation très très forte. Et là-dessus, un jour, un jour, la famille Sasson s'est arrêtée à Chevron, dans l'hôtel de mon arrière-grand-père, -arrière de mon arrière-grand-père, pardon, et chez, ma, chez Esther, chez ma, moi, et mon arrière-grand-mère. Et par hasard, il a vu mon arrière-grand-père travailler sur des œufs. Il avait des œufs à la main avec un stylo. Il demandait, qu'est-ce que vous faites Il dit, je suis un miniaturiste. En plus, je fais des miniatures. Et il prenait un œuf. Et sur l'œuf, il écrivait tout un rouleau de la Bible, tous les rouleaux d'Esther qui était écrit. Et alors, il a dit, mais je t'achète. Mon grand-père a dit, mais tu n'achètes rien du tout, je te l'offre. Il dit, non, c'est parce que moi, je vais l'offrir à la reine Victoria, que je vais voir à Londres. Alors, il faut que ce soit moi qui le paye, parce que sinon, c'est toi. Et en effet, il lui a acheté cet œuf il est venu à Londres, il a offert cet œuf avec Negilat Esther en entier écrit sur l'œuf à la reine Victoria et en même temps il a rappelé à la reine qu'au moment où il y avait la grande révolte indienne de 1850 que cet homme-là de Chevron a écrit une prière pour la reine Victoria et puis après évidemment elle a gagné la guerre, c'est évident les anglais ont gagné cette guerre et elle savait qu'il y avait un rabbin qui a écrit une, pri une prière pour elle elle était tellement émue la reine par tout cela, par ses cadeaux qu'elle a écrit une lettre à mon arrière-grand-père, lui demandant de venir la voir à Londres, et qu'elle allait le recevoir au Buckingham Palace, et qu'elle allait lui faire visiter Buckingham Palace elle-même. Ce qui est arrivé, il est parti, il est passé par Paris, il est allé à Londres, et il a été reçu royalement, on peut le dire, par la Reine Victoria, c'était une chose extraordinaire. Et je vous rappelle pour ceux qui étaient là la semaine dernière, que ma grand-mère, Rachel, ma grand-mère, qui était une obsédée de la propriété de la maison, un jour, c'était Pessah, il fallait brûler il fallait brûler le pain, il fallait brûler tout ça. Et elle a dit, mais vous savez, les enfants, quand il y a des papiers, ça amène les rats, ça amène les saletés à la maison. J'ai envie cette fois-ci pour Pessah, pour la Pâque, je vais ramasser tous les papiers qu'il y a à la maison et tout dans le feu. Et puis, elle a ramassé aussi cette lettre de la Reine Victoria, parce qu'on n'avait pas de coffre fort, évidemment. Et c'était le papier de la famille qu'il fallait garder absolument. Et elle a tout mis dans le feu. Elle a brûlé. C'était une vraie tragédie. Bon, passons. Ça, c'est des anecdotes, tout ça. Mais je vous ai averti qu'après avoir plusieurs émissions très objectives de l'extérieur, j'allais vous présenter ma famille. Et alors là, nous... Sortons de la deuxième génération, première génération, Yaakov Mordechai, deuxième génération, Schneor Zalman Mendelovitch, mariée à Esther, mon arrière-grand-mère. Là-dessus, ils ont une fille qui s'appelle Rachel, et Rachel, c'est ma grand-mère, elle est née en 1850, et elle est née dans une chambre dans les quartiers maghrébins, dans la vieille ville de Jérusalem, une chambre dont on voyait les murs occidental. C'était une des chambres qui donnait sur le mur. Donc vraiment, une femme de Jérusalem, de, de, du cœur, du cœur même de Jérusalem, une femme aussi remarquable, qui avait une chose très étrange, elle faisait partie de ces juifs très très pratiquants, qui ne voulaient pas parler l'hébreu. Elle parlait les yiddish, elle lisait les yiddish, mais elle ne voulait pas parler l'hébreu qui était réservé pour l'office, pour les, les choses saintes. Mais les choses saintes, c'était pour les hommes plutôt que pour les femmes, parce que les femmes n'allaient pas vraiment à la synagogue. Elles ne faisaient pas la prière comme les hommes. Et à ce moment-là, par contre, elle parlait couramment l'arabe. Et je me souviens parfaitement, étant enfant, quand les marchands arabes qui étaient à Jérusalem partout, vous savez, vous savez comment ça se À Jérusalem, il y avait des marchés et puis, il y avait en plus des marchés, il y avait des gens qui venaient vendre leurs marchandises dans les rues. Et ils criaient. Par exemple, quand c'était la période des murs, murs en hébreu, ça s'est dit tout, et bien, le matin de heure à 5 heures, vous entendiez des cris, tout, tchalabi à tout, tout, tchalabi à tout et les gens sortaient avec des récipients et puis ils achetaient les, ils achetaient les fruits que les gens vendaient dans la rue. C'est une ambiance formidable, vraiment. Une ambiance terrible. Alors, elle parlait là, avec les commerçants, elle parlait arabe parfaitement bien. C'était étonnant pour moi. C'était du niveau du miracle. Et cette Rachel dont je parlerai plus dans les émissions à venir, car je suis maintenant encore entre 1799 et 1881. C'est la période que je traite encore avec vous. J'espère finir soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine prochaine, car en 1881 une nouvelle période va s'ouvrir alors pendant cette période là elle est née, mais elle n'était pas encore en activité et on va la trouver dans la période suivante, parce qu'elle était ce qu'on appelait chez nous elle était une femme de rêve et il y a surtout deux rêves qu'elle a fait extraordinaires dans sa vie, deux rêves qui se sont, comme chez Joseph, qui, qui, qui se sont réalité, réalisés. Elle s'appelait Rachel, comme la mère de Joseph d'ailleurs, qui se sont réalisés, deux rêves que je vous raconterai dans une des émissions futures. Et elle, à ce moment-là, comme son père est venu de Gomel, de Belarus, les grands-pères venaient de Pologne et de Bialystok, et elle, elle a épousé un homme qui venait de Kremenchuk en Ukraine enuk une ville qui était au bord de Dnieper, qui est une magnifique rivière paraît il où par endroit elle est tellement large que c'est absolument extraordinaire c'est comme, comme un lac paraît il et je ne sais pas si vous connaissez j'ouvre je, je, une parenthèse et il y a une, il y avait un grand écrivain israélien qui s'appelle Smilansky. Smilansky écrivait des histoires de l'Israël du début du XXe siècle, même de la fin du XIXe siècle. Et dans ces, dans, dans ces histoires, il y a une histoire qui s'appelle Hawajanazar. Et c'est une histoire d'un Juif qui vit au bord du Dnieper, justement. Et le Dnieper, là où il habite, ça fait à peu près un ou deux kilomètres de largeur. Et il y a une idée dans sa tête, c'est le Jourdain, le Jourdain, le Jourdain, il vient aller au Jourdain. Et puis un jour, il quitte la Russie, il quitte l'Ukraine, et puis il va, il prend les bateaux à Odessa, et puis il arrive à Jaffa, il arrive et il dit « Ouh, le Jourdain, amenez-moi au Jourdain ». Ben, on l'amène au Jourdain, et quand il se trouve au bord du Jourdain, il dit « C'est encore loin ». Il dit « Mais c'est ça, monsieur c'est ça, le Jourdain. Et il était au sud de Tibériade. Et le Jourdain fait à peu près 6 mètres de large. 6 mètres de large en sortant de Tibériade. Il dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas ça, le Jourdain. Moi, je connais des rivières qui sont énormes. Mais c'est pas ça, le Jourdain. Il dit, mais si. Alors, il se déshabille. Et il saute dans l'eau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le courant du Jourdain, ce n'est pas le courant du Népour. Et il se noie. Dans ces 6 mètres de large, il se noie parce que le courant est tellement puissant, comme tout en Israël, comme tout en Palestine. Tout a une force terrible là-bas. Ce n'est pas haut, ce n'est pas large, mais c'est une force terrible. Et il se noie dans cette rivière. Voilà, il faut se méfier hein, de la désapparence. Voilà, alors je ferme la parenthèse et je reviens donc à notre histoire et de mon grand-père qui arrive de Kremenchuk, de Dnieper, et qui prend la suite du travail de son beau-père, pour la synagogue de révron la synagogue de Jérusalem. Et je dois dire avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'émotion, que mon grand-père, qui s'appelait Chaim, et qu'on appelait Reb Chaim Chosid, c'est-à-dire Chaim le Chosid par excellence, était le grand maître du Talmud de Jérusalem. Et j'ai chez moi, j'ai chez moi un document extraordinaire qui a été écrit par un grand juge. Il y avait à Jérusalem et des, des personnes qui sont devenues des personnes extrêmement, extrêmement importantes. Et un grand juge de Jérusalem qui, dans ses mémoires, a écrit sur mon grand-père, il disait, chaque fois qu'on avait besoin d'étudier, on savait où aller. C'était chez Repraim Hossid, chez lui, à la synagogue Chabad à Jérusalem. On allait pour étudier avec lui les Talmud. Il était considéré comme un des grands savants et du Talmud dans le monde. Alors, ben voilà. Seulement, la vie a mal tourné, je vous en parlerai plus tard, la guerre est arrivée, vous savez, après 14-18, les Turcs étaient très 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 durs avec la population locale, ne faisant aucune confiance à personne, et puis à un moment donné, ils ont déplacé tout le monde vers Tibériade, tout le monde de Jérusalem, des tout le monde était obligé de partir à Tibériade, et ils sont arrivés à Tibériade en pleine épidémie épouvantable de typhus exanthématique, et mon grand-père est mort assez jeune là à Tibériade il n'a pas pu avoir une fin de vie agréable revenons maintenant donc à cette période que je voudrais quitter pour arriver à 1881 cette période alors qu'est-ce que nous avons sur cette période d'abord donner quelques renseignements sur la population juive qui vivait, qui vivait à ce moment-là en Palestine nous avions dans toute la Palestine y compris la Jordanie il n'y avait même pas 300 000 habitants. Palestine, ça n'existait pas. Peuple palestinien, ça n'existait pas. Il y avait des Bédouins, il y avait des villageois qui étaient dans l'Empire ottoman, mais aucune définition, ni nationale ni autre, n'existait. Nous, on était là parce que nous, savons, nous savions que c'était le pays vers lequel nous aspirions depuis des siècles, et trois fois par jour, tous les Juifs de la Terre se mettaient debout face à Jérusalem, face à Israël, pour faire la prière du retour. Les jours où... nous, Et nos yeux regarderont à, quel, à quel, les moment où tu allais retourner avec nous dans ce pays. Alors, il y avait moins de 3 000 habitants. Il y avait à ce moment-là 5 000 juifs en Palestine. En 49, déjà, on est 10 000. En 78, 1878, on est déjà 15 000. Et quelques années après, comme je vous ai dit, les passages de 1881, nous sommes déjà 24 000, on sera 50 000 à la guerre 14-18. Vous voyez, ça augmente, ça augmente, ça augmente, c'est pas encore ça. Et je dois dire, je ne triche pas, je n'aime pas tricher, j'aime dire de vérité, que la raison principale de l'arrivée des Juifs en Palestine, pendant toute cette période, c'est l'antisémitisme. C'est la haine des nations, surtout en Russie. Et vous verrez que c'est au moment même où commencent les pogroms en Russie en 1881 qu'il y aura un mouvement énorme qui amènera 2 millions de Juifs aux États-Unis et qui en amènera pas mal en Israël, en Palestine, avec la première alia et la deuxième alia, la première 1881, la deuxième 1905. C'est ça un jour, peut-être, un jour, quand il y aura la paix, quand tout sera bien, je suis sûr qu'il y aura dans les villes israéliennes une rue qui sera la rue à la mémoire de l'antisémite inconnu, car c'est grâce à cet antisémite inconnu qu'Israël a revu aujourd'hui, que le peuple juif a ressuscité et sur sa terre. Alors, il y a autre chose à raconter. Ce sont les témoignages des voyageurs pendant cette période, toute la toute la première partie du XIXe siècle, les voyageurs qui venaient en Palestine et qui écrivaient leurs impressions des voyages. Il y en a des dizaines, des dizaines. Je voudrais vous faire une petite liste. Je ne vais pas vous lire leurs écrits. Vous pouvez les trouver soit dans les livres, soit sur Google, soit sans des dossiers. Vous verrez, c'est absolument instructif. Vous avez Chateaubriand qui a fait un voyage, qui a écrit là-dessus. Vous avez Lamartine qui a écrit... Lotti, Pierre Lotti, qui a fait un grand voyage là-bas et qui a écrit. Flaubert était là-bas. Gogol, Gogol, qui était, qui était le premier homme connu avec le syndrome de Jérusalem. C'est-à-dire qu'une fois à Jérusalem, il s'est pris pour quelque chose qui n'était pas. C'est la folie qui s'est saisie des gens qui arrivent à Jérusalem et qui, au bout de quelques semaines, commencent à délirer complètement, se prennent ou pour les rois David, ou pour le Messie, ou pour, je ne sais pas. Enfin, C'est étonnant, le syndrome de Jérusalem. Et les psychiatres de Jérusalem connaissent très bien ce syndrome et ils savent même très bien le traiter. D'Israeli, le premier ministre anglais, il a fait un voyage, il a écrit ses mémoires. Vous savez ce qu'il a dit, d'Israélie Un jour, il y a un membre du Parlement britannique qui lui a fait la remarque en quoi il était juif, et il a regardé l'homme et il lui a dit, « Vous savez, quand vos ancêtres montaient encore sur les arbres comme des singes, les miens écrivaient la Bible. » Extraordinaire. Thackeray un autre écrivain anglais qui était là. Et puis alors, le témoignage le plus important, le plus connu, le plus extraordinaire, c'est Mark Twain, l'écrivain américain qui est dans un voyage en Palestine et qui écrit un témoignage déchirant sur la minabilité, sur la misère de la Palestine, sur un pays abandonné où il n'y a rien, Jérusalem qui est une ville abandonnée complètement, il n'y a rien, tout est moche, tout est sale, tout est pauvre, il ne se passe rien là-bas. Parler, parler d'un peuple palestinien ou de Palestine, à ce moment-là, c'est à mourir de rire, car nous sommes déjà en 1850, 1860, et c'est un pays comme si c'était un pays mort, comme dit depuis le temps, depuis des siècles, le pays était complètement mort. Et nous le savons parfaitement bien, parfaitement bien, que c'est grâce à l'arrivée des Juifs en Palestine, et au fait que l'économie commençait à marcher, qu'il commençait à s'installer agricole, etc. C'est à ce moment-là seulement que la vie commence réellement là-bas. Et nous savons aussi que pendant que tout le monde fait des difficultés aux Juifs de venir en Palestine, les Arabes, eux, ils peuvent venir librement. Ils viennent d'Égypte, ils viennent de Syrie, ils viennent du Liban, ils viennent de partout dans la région parce que les frontières sont ouvertes pour eux. Ils peuvent s'installer comme ils veulent et tant qu'ils veulent. Alors c'est Très bon à savoir aujourd'hui, devant la politique actuelle, devant les mensonges qu'on peut entendre maintenant, la, la, la série des mensonges qu'on peut entendre sur les rapports entre les Juifs et la Palestine, ou entre un, un prétendu peuple palestinien qui aurait existé, qui aurait une culture, qui aurait un passé là-bas. C'est vraiment... Il, y a, il y a de quoi mourir des rires, franchement. Bon. Alors, nous voyons d'un côté... Et l'établissement juif, je vous ai déjà parlé de ces quatre villes, je répète un peu, parce que c'est très très intéressant de voir qu'il y a, Palestine à ce moment-là, il y a quatre centres juifs et quelques milliers de personnes, surtout à Jérusalem, parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est triste à dire, mais que la Palestine, c'est aussi une zone de tremblement de terre. Vous savez que le Jourdain, la faille du Jourdain, c'est la faille la plus profonde du monde. Vous savez que la mer morte, que la vallée du Jourdain, c'est l'endroit le plus bas du monde. La mer Morte était à moins 392 mètres. Maintenant, elle est déjà à plus de 400 mètres en bas. Et quand on est en bas, en bas à la mer Morte, on a du mal à respirer, on a mal à oreilles. Vous savez, c'est pas si simple. Hein. C'est vraiment un endroit particulier. Et c'est là où il y a eu le grand tremblement de terre de l'Antiquité avec la création de cette faille en détruisant Sodome et Gomorre, toute l'histoire de Sodome et Gomorre qui se passe là-bas. Et il y a eu des tremblements de terre à Safed, il y a eu des tremblements de terre à Tibériade, ce qui fait que la population juive, en fin de compte, s'est trouvée concentrée en Judée, c'est-à-dire à Jérusalem et à Hébron. Alors, il y a ces quatre villes, donc, Hébron, Jérusalem, Tibériade et Sfat, Safed, qui sont en rapport avec les quatre éléments du monde. C'est les de faits selon les anciens, les de faits avec la terre, L'eau, l'air et le feu, c'est ces quatre éléments qui forment la terre. Alors nous savons parfaitement bien que la terre, c'est Hébron, puisque c'est la tombe des patriarches et des matriarches, donc c'est la terre. Tibériade, au bord du lac Tibériade, c'est l'eau. Safad, qui est en Galilée, tout, en, tout à la hauteur, là, à plus de 1000 mètres de hauteur, là c'est l'air, eh il reste Jérusalem avec le feu. Et ça j'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit aujourd'hui, je le répéterai, il faut oublier cette histoire que dans Jérusalem, le mot Jérusalem, il y a le mot paix, shalom, car Jérusalem n'est pas une ville de la paix. Jérusalem sera un jour la ville de la paix, mais pour le moment c'est la ville de feu. Et je vous ai rappelé le déroulement de l'histoire de Jérusalem, excusez-moi de le répéter. C'était après la chute des Bar-Korva, c'était païen avec les Romains. Ensuite, c'était chrétien avec les Byzantins. Ensuite, c'était musulmans avec, avec la conquête islamique. Après, c'était les croisades avec des guerres terribles. Après, c'était Saladin qui est venu chasser les croisés. Après, c'était les Mamelouks, après c'était les Ottomans, après c'était les Anglais. Ça n'a pas arrêté pendant 2000 ans. Il y a eu que des guerres, il y a eu que du sang versé. C'est une ville pour laquelle ah, on a fait le plus long, grand nombre de guerres et c'est une ville qui a fait couler du sang pendant toute l'histoire. C'est ça, Jérusalem. Il faut comprendre ça. J'ai de grandes idées sur Jérusalem. Je ne sais pas encore si je vais tout vous dire parce que tout n'est pas toujours bon à dire, mais je vous garantis que dans les émissions à venir, vous allez parler, vous allez en entendre parler pas mal de Jérusalem et de la problématique d'aujourd'hui et à quel point probablement tout le monde se trompe sur cette ville. Moi qui suis né, qui ai grandi là-bas et qui connais la question de près, vraiment j'ai vécu Jérusalem pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai fait la guerre pour Jérusalem, je peux vous dire que je connais cette ville et je sais quelle est la bonne solution pour cette ville et que ce n'était pas, pas la bonne solution qu'on avait choisie. Bon, mais je crois que tout ce que je vous dis là m'émeut suffisamment pour que j'ai envie de me reposer, <rire> d'arrêter et de laisser pour la semaine prochaine. Ce sera le jour même de Purim et je vous parlerai probablement, je vous parlerai des rapports entre Pourim et, et Jérusalem. Ce n'est pas impossible car il y a quelque chose de très intéressant à dire sur cette fête de Pourim par rapport à Jérusalem qui peut se fêter, vous savez, soit les 14... Adar, soit les 15 Adar et que Jérusalem fait partie des villes qui fêtent les 15 et pas les 14 pourquoi, et pourquoi il y en a qui pensent qu'il faut fêter les 14 et pas les 15 etc, tout ça nous allons voir la semaine prochaine, jeudi prochain je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez la peine de rentrer sur Google ou ailleurs, lisez ce que les gens disent, vous marquez tout simplement des témoignages sur des voyages en Palestine au 19e siècle et vous aurez une liste il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines de et vous verrez à quel point c'était vraiment misérable et minable c'est un pays abandonné de dieu abandonné des hommes c'est grâce à notre arrivée que enfin ce pays a recommencé à vivre à la semaine prochaine